0: 我很喜欢六个字，那这个其实是我每次都在跟我的团队沟通的时候用的六个字。那六个字叫做“对的是天天做，就是我觉得呃创业这一条路其实它需要的很重要的事事情是坚持。就是你在这个路途上面，你一定会遇到非常非常多的一些困难啊，或者是挫折等等的。可是你的信念是什么？跟你觉得什么是对的？我觉得这件事情很重要，就是当你觉得说，哎，这件事情是对的，那其实它很繁杂，或者是它很困难，你都有机会去、呃、征服它，或者是你有机会去就是挑战它
1: 。大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine， 今天创业成长学邀请到的是一位女性创业者。那平常的他看起来非常的娇小可人，但事实上，当他提到他自己的专业的时候，你会觉得非常的 powerful， 很有力量，而且是很笃定、很笃信的这个态度的呈现。那财经圆平方提供我们投资人多样性的总经的趋势，呃。数据，同时它秉持的是重视基本面以及人人都应该为自己的投资负责的初衷，将数据资料变成友善易懂的图表，让投资人呢可以建构自己的投资地图。好了，我们邀请的是财经点评方创
0: 办人 Rachel 陈嘉如。Hello，Rachel， 跟大家 say 声 hi。Hello， 大家好，我是财经点评方 Rachel。Hello， 小华。嗨， Hi,
1: 那呃，我刚刚的介绍听起来就是一个你们很基本版的，要不要聊一下？第一个，你为什么会创立财经 M 平方？然后把财经 M 平方更精髓的这个内涵，你的品牌精神可介绍给大家
0: 。好，财经、M、平方它其实基本上就是一间。呃，我们大量在分析全球的一个经经济的一个基本面的数据的一间公司，然后我们大量把这些呃数据呢，去分门别类的在呃整个全球的应用在全球投资的一个商品上面。举个例来说，我们直接举例，譬如说黄金，它应该要看什么样的数据？原油，你投资原油，或者你投资美国股市，你投资甚至英镑、澳币。等等，这种甚至我们有分析到农农产品，也都也就是黄豆、玉米、小麦这样子的农产品，这些呃全球的投资商品，他们到底应该要看哪一些数据？这其实就是财金平方在做的一件事情。那为什么我会想要创立财金平方？其实我觉得我的生涯历程里面有三个很关键的时间点可以跟大家分享。第一个时间点是我呃刚上大学的时候，我呃考上的是经济系。然后我就觉得说，哎、欸，经济系这个学派其实还蛮有趣的，因为他在研究的其实不只是呃经济学，他其实在研究不管是数学或者是呃心理学，甚至社会学，他其实在研究的是大量在研究人的一个行为。所以我觉得这件事情其实呃非常非常有趣，就是、引引起我就是开始就是呃很热衷在这一件事情上面的一个兴趣。那第二个呃阶段呢，其实是我毕业以后。我毕业以后，他我在找的第一份工作就是呃金融业的分析人员。那我一直在做这个工作。那为什么我会对这个阶段非常的呃影响我很大呢？其实关键是因为，哎，我第一次发现原来我在学校学的东西，它是有机会应用在呃真实的呃投资的呃这种这种。这种趋势上面，我可以真的透过我所学的东西来去判断说，哎、欸，现在美国的趋势怎么样啊？中国的趋势怎么样？我觉得这件事情非常非常有趣，甚至我可以呃把它拿来就是真实运用在呃投资商品上面。那再来，我觉得、呃、决定我真的创业的一个过程是在我离开金融业之后。那个时候，其实我经历过一段还蛮迷惘的时期。我想说，哎、欸。其实我非常非常喜欢研究员这个工作，但是我真的一定要留在金融业嘛？因为有时候在金融业做的事情，呃，我会觉得还是会跟我的一些价值观有一些呃不一样的地方。嗯、那那个时候我去做了大概一年左右的义工的一个行程。嗯、那这边有一个很有趣的东西，是跟金融业
1: 有关的吧？这个义工的工作性质关完全无关。没有没
0: 有关系，我在做的就是呃，可能我跟着一群医生到尼泊尔山上去做义诊。是，然后我印象很深刻，就是那个时候在义诊的过程里面，那个、医生曾经问过我说：“哎，那 Rachel， 你你的专长是什么？因为我们现在要义诊，我们要分配工作。”那那个时候我就说，哦，我觉得我的专长好像是，就是分析经济的一个，<笑>好像跟
1: 当地无关。
0: 对，然后他就说，哦，好好，那你就来帮忙剪剪小孩子的头饰好了，因为我们在义诊的那个过程里面，<笑>小孩子头上有很多头饰，所以我就这样剪了好几个月的头饰。那这件事其实也激发我，我在思考的时候，哎、欸，我到底会什么，以及我在当地其实我能。我能做的好像有限，那我到底能做些什么才会对社会改带来一些些改变，或者是甚至有机会去发挥我的影响力？所以我做完义工之后回来，我就呃开始走向创业的这一条路。嗯
1: ，所以在你创业之前，其实你是迷惘过的，就是说离开一般的企业，作为一个单纯的工作者，就算是单纯的工作者这个。过程你是有呃一个专业的知识内好在那里的，但你还那个离开的时候你是还没有想好下一步的，反而是志工的这个参与的体验过程，让你去想到一件事情，就是说如果你怎么样，呃，你的能力如何发挥到对别人是有帮助的，是贡献价值的，这个才决定你的创业
0: 。对对对，其实我我觉得我。我觉得人生并不是想象那么顺，好像就是我一开始就决定了我要创业，<是>其实不是这样子的，而是我经历了一些挫折，经历了一些迷惘的时期，然后我慢慢的去摸索，说，哎，那我回头检视自己到底能做些什么，然后以及在做什么的时候最快乐，<是>然后我才慢慢的摸索出、嗯、我好像想要去做这件事情，然后在二零一五年的时候开始了呃，创立了财经点评。
1: 了解，这我觉得这其实也比较接近我们一般人的成长之路。坦白说，呃，多数人恐怕都不是在在 day one， 不管他是大学选科系的时候就已经知道他未来十年、他未来二十年他的职业要往哪边去，他可能还是懵懵懂懂的，只觉得这个当下我对这个学科可能相对比较接近，呃，兴趣。或者是叫做这个科系，我现在选的是我可以考得上的。那呃，所以往往我们其实并不是真的这么高瞻远瞩的，知道自己未来人生的生命是什么。但是反而是当我们自己有一点卡住，或者是有一点迷惘的时候，当你沉淀在里面的时候，倒是会给你一点点这个呃，你可以说它是一个 c r e w 它是一个线索，还是它可能是一个。引发你去多想一步的这个这样的一个因缘，然后让你可以去找到下一步想创业。对
0: ，没错，没错，这其实跟投资市场也很像。<對><對>很多人就是觉得说，哎、欸，谁可以真正预测的准确？其实我我必须说。我们在投资市场这十几年，你会发现其实没有人是真的是神，或者是他是一帆风顺的。我们与其强调预测，与、嗯、其强调预测，其实我们更强调的是动态预测。所谓的动态预测，就是说我能够跟真呃，就是真正因应当时发生的事情，然后我去动态的调整說。说不管你的投资的部位啊，或者是你的人生，其实我觉得都是这样子。嗯。好
1: ，那我我我想要把在时间再往后延一点点，再到后看你过去的历程。那、嗯、呃，那个你二零零七的时候是你刚出社会嘛，担任对呃研究员的时候，<对>做分析师的时候，对。那对那个时候其实零八年就是金融海啸风暴，嗯，好，那这个是一个环境上面很大的问题的，铁定影响经济。那去年<是>呃 ，COVID 1 9呃，事实上那个呃。对，整个二零二零年，呃，受全球都在受疫情影响，台湾可能幸运的叫做后阶段，呃，我们的生活比较回到有一点点常轨常态的。但事实上，呃，此刻的现在，我们大概就有一点点是有一点被反噬、反扑了。好，嗯、相较于这呃超过十几年的变化，你觉得这两者的
0: 改变有什么不一样？如果从经济的观点来看的话。好，我觉得先讲二零零七年，其实那是改变我一生非常大的一年，因为那一年我刚出社会，然后我刚出社会，我就被分配到当时的我们的部门的总经部门，然后我就必须要去研究美国的一个房地产的市场。那那时候其实你就会发现说，哎、欸，其实有很多的数据都透露出房地产市场，尤其是在美国，它出现了很大的一个危机，不管是呃当时的房贷的违约率，或者是房地产的一个库存，它。非常非常多，就是说，我现在其实房市的供给很多，可是真的买的人却很少。但那个时候你会发现，哎、欸，其实这个 bubble 正在形成。那果不其然，到二零零八年就发生了金融海啸。可是我在这一个一年中的时间里面，嗯、我却看到的事情是金融市场的一些狂热，譬如说当时在呃发生房地产泡沫的。前戏还是有非常非常多的，嗯、不管是投资者还是大众，都是在讲说，哎、欸，不用怕，有金砖四国那个时候有，包含说中国的崛起、啊、印度的崛起，啊啊、起巴西、俄罗斯，对，在那个两千年到两千零八年非常熟悉的的名字叫金金砖四国的一个崛起，然后大家都说不用担心，中国绝对可以撑起来。可是当时的一个。泡沫破裂的时候，是引发出非常大的一个危机，包含整个一个全球的失业率、嗯、全球股市的崩盘、经济成长的一个衰退等等的。那我觉得，经过了这十年，其实也不是只是经历了金融海啸跟去年的疫情而已，在。包含像二零一一年、一二年的欧债风暴，那个时候欧洲也出现问题了。然后二零一五年的新兴市场风暴，包含就是说当时的一些呃亚洲国家出现了一个很明显的。电子库存的一个调整的一个危机，然后再到中美贸易战，然后再到疫情。其实我觉得这一整波走过来，这十几年走过来，我更加确定的事情是，很多的一个数据其实真的很重要，它会透露出一些讯息。然后再来，我更加确定的其实就是，当我我很相信就是乐极生悲这一件事情，这也其实是经济学的一个本。就是人的人的行为的一个本质，就是当市场在狂热的时候，你真的会发现非常多的人也跳进去一起狂热，然后当大家觉得说，诶、欸、这个产业非常好的时候，所有的厂商都跑去做这个产业，然后最后发生呃供过于求，然后价格崩盘，然后股价崩盘，然后获利衰退这种状况，其实是这个就是经济学的本质。然后我觉得这个也就是。真的影响股市，为什么会出现大涨大跌的一个关键？所以我觉得过了这十年，我觉得我的思维上是更加确定，说啊，我觉得经济学真的好重要，以及这些数据真的好重要。我想把这些东西带给更多的人。
1: 我我可以简化一点，刚才 Rachel 的分享是关于，就是那个所谓的假设，我们把它想成是一个曲线。当它热高往上提到一个程度的时候，其实呃，应该你就要关注了，那个曲线是会往下来，因为它其实有时候投资经济或者世事的转变，它真的就是一个人生的道理，就是
0: 对对，对呃、它就像嗯，它就像是循环一样，就是有高。点，然后也有谷底，<对>然后当到高点的时候，<对>你如果是太过于乐观或者是非常就是呃，就是一窝蜂的跑过去，它就很容易出现泡沫，然后往下。然后当你到了谷底的时候，你又会因为人的行为，就是我们追求利润的极大化，我们想要活下去，然后慢慢的就是再回到一个正常的轨道。所以其实就是人生或者是投资，我真的觉得我为什么那么喜欢经济学或者是分析这些，就是因为我觉得我发现人生其实跟这个很像。嗯印印证回先命这件事情，对，就是每一个人其实都在历经这样子的一个过程，就是有高点，有有谷底，然后慢慢的恢复，然后再历经高点，然后再谷底等等的。我觉得没有人是一帆风顺的，也没有一笔投资可能就是真的，一帆风顺。但是重点，我其实还是觉得说，哎，你有没有办法去判断这个呃商品，或者是呃这个你投资的一个区的本质，我觉得还蛮重要的。
1: 嗯，好，那我还有一个问题是说，虽然没错，就是说，呃，就跟人生一样，其实你的投资有高点，一定也会有低谷。但对财经人平方这个品牌，就是你经营的事业，一直到现在，你有没有觉得有哪一些核心价值其实是不变的？虽然我们知道有高有低，但那可能是环境。但你呃，怎么样去稳住财经 M 平方提供给大家的这个两大核心价值？一个是人人可以为自己的投资负责任，另外一个是一切都是回到基本面。举例来说，这两个你曾经自我怀疑过吗？然后你怎么去面对它？
0: 我觉得这可能真的就是跟我的历程很有关系，包含就是说，诶，我自己经历过金融海啸、欧、哦、债风暴以后，我发现说，诶，有很多的数据真的真的是非常非常重要。然后这些数据只要我有机会让投资人了解或者是看懂的话，他们就有机会为自己的投资负责。所以在呃，就是经营财经的平方到现在的过程里面，你当然会遇到很多的一些友谊。举个一来说。可能会有呃，你的客户跟你说，你可不可以直接爆牌给我？然后，我我我可以支付更多的金额啊！你直接你直接告诉我什么可以买听听，听起来是个很不错的商业模式。<笑>对就这个商业模式其实已经行之有年了，非常非常多的投顾、投投顾老师都在做。Rachel <笑>改名叫陈老师。哈，<笑>真的，这已经形势有点。非常多的投顾公司都在做这些事情，但是为什么这件事情还是呃有一些呃风险在里面？其实关键还是,还是嗯，对，可可其实关键还是说，嗯、呃，每一个人，我觉得在回到本质上面，每一个人的投资风险喜好程度其实都不一样。那<对>你也必须要去真的去了解自己的风险程度，然后你自己去。去为你的财富金额去做配置，然后甚至你真的有机会去了解你投资的商品它的基本面，它有哪一些本质上面做出的改变。我觉得这件事情真的是我创立财经平方的核心。所以当我遇到了这些诱因，嗯、或者是呃，也会有企业跟我讲说，哎，你可不可以直接就是推荐这个，帮我推荐这一档商品给投资的用户等等的。那为什么我们财见平方都没有去做？我觉得关键还是出在于我们的初衷，就是我希望真的有机会为、嗯、人,人为自己的投资负责。对我希望可以提供是基本面，可以提供给你钓、呃、竿，但是、呃、你可以自己运用这些钓竿去找到属于你好吃的鱼，对。
1: 好，谢谢 Rachel。我觉得第一段大家应该就可以感感受到 ，Rachel 当她在谈到她的工作的时候，当她在谈到她对她工作信仰的时候，她的笃定跟她的确信，然后这么娇小甜美的小女生，可是谈到呃财经圆平方所做的事情，他们坚信的价值，其实她是非常非常 powerful 的。我们休息一下，第二段我们再来跟呃 Rachel 聊更多关于环境的问题。欢迎各位听众再回到现场。那第二段我们要继续跟 Rachel 聊。呃，我其实从前一阵子那个 Rachel 的分享里头看到，其实财经人平方今天呃今年呢本来要推出全球总经影响力论坛，而且感觉这上面所有的卡司都是一线的讲师，然后非常不容易。那实体活动要高达三千人，看起来是要包下一个 TICC 才做得到的，但。现在改为线上，或可能也需要延期。这个就是大家都一样受了环境影响、受了疫情影响，作为一个呃创办人、主事者、经营者，不得不下的一个决定。那可不可以请 Rachel 想一下，你现在这个决定呢？你到底面对多少的心心中的内在的这个挣扎、矛盾？说。来下这个决定的，当然，如果有机会，这个论坛可以在今年得以发生，有其其精彩之处，也请你跟大家预告，或许可以大家跟你一起念力来期待这件事情的发生
0: 。对，好，其实这个论坛是我们今年年度哦团队的一个大事、啊、我们所有团队全公司人都非常期待这个论坛，主要原因是因为其实呃，我举办呃。财经平方的分享会其实已经差不多四年左右了，就是我们每一年，我们的团队都会呃站到前线去告诉我们的用户说，我们对今年的展望是怎么样，但是都是局限在呃财经平方自己的一个呃的的，就是我们自己发呃，就是跟大家分享这样子的经济趋势，就是局限在我们自己的团队里面。但是从去年，其实我发现说，哎、欸。除了 M 平方之外，有非常非常多的具有影响力的讲者，他们正在就是被更多的人看见，然后，嗯、所以我就觉得说，哎、欸，如果我可以集合这个力量，那该有多好！所以我们就决定在今年举办这个全球总经影响力论坛。那这个论坛其实有三大主题。分别是从 top down 的角度，先讲总金的趋势，再讲产业的未来十年产业的一个趋势，然后再切入到 ETF 或者是美国股票，就是股市这边的一些财报的分析，就是从上网下来去分析。然后，而且集合了九个很关键、很厉害的一个讲者，包含就是说王博达、艾谢克啊、米拉啊，甚至说呃科技导读的周清华都会参加这一次的一个论坛。所以其实我自己对于这个论坛是非常非常期待，然后我们真的也是，嗯、呃，租下了 TICC 最大场的一个场地，觉得<是>觉得说我就跟他拼了，我一定要就是把这个论坛办起来这样。子，然后这个期待其实呃一直到这次的疫情的发生，然后呃我们在其实在，在呃政府宣布说呃转。转就是提升到二级之前，其实我们就先将它转为线上了。因为我发现说，嗯、因为不管怎么样，当现在台湾就算本土的案例只有五个人，可是我们的实体有三千个座位，我们有三千个报名，确实，这报名其实非常非常踊跃。嗯、就是、呃、我不能承担一我的客户一点点的风险。对，对，所以在那个<對>那个情况下，其实我是非常快速的转为线上。那当然转为线上以后，嗯，转为线上以后，其实也也也非常感谢我们的用户，就是不离不弃，而且在转为线上之后，多出了非常多国外的听众或者是外线式的听众，嗯、所以我觉得很不错。然后只是到了、嗯、呃之后，政府宣布说，哎、欸，转为。呃，三期的时候，我们也是在非常快速的一个决定下决定延期。那主要决定延期的原因，也是因为说，其实除了保护我们的客户三千多的客户之外，我们也要保护我们的讲者啊，<是>以及我们非常辛苦的团队工作人员等等的，所以我们决定把它延期。那我觉得这个这些呃决定它，它它其实不是这么的困难，因为。因为你会觉得说，不管怎么样，一定是呃身体健康最重要啊，然后保护你有一个核心的理
1: 念在那里
0: 。对，对就是保护我的客户，保护我的团队最重要。所以其实这不是非常困难的一件事情。那只是你还是会觉得说啊，你你觉得不确定性非常高，到底今年还办得成吗？等等的，这可能会是呃后续我必须要思考的问题。但是我还是会很希望，就是说，今年假设我们、嗯、透过我们台湾，就是大家非常呃坚守自己的，就待在家里，就像我们现在在录 podcast， 线上录音，线上录音非常远端的这<笑>这些过程里面，可以快速的抑制这个疫情，然后也希望大家可以真的回来支持这个中间音响理论。
1: 了解，了解。刚刚那个 Rachel 在介绍的过程当中，我觉得，当然，第一第一件事情其实是，呃，有的时候决策难与不难，完全看你站在什么样的利益点上面。对对那因为很清楚知道说，对你来说，客户的呃他的所有的权益是最重要的，不只是知的权益，他要对于这些。总经的知识，他想要了解，但是最基本、最基本的是他们的健康，然后呃，这个全员的健康，或者是会影响到台湾社会的这个健康的问题，是你觉得核心要守住的，因此可能对你而言下决定就不是那么的呃需要考虑太多其他的周边的问题了，因为这是最核心的，这是第一个。第二个，我倒是想延伸你刚刚。呃，提到的介绍，因为你说转成线上化以后，事实上虽然实体是三千人，对我们来说真的是期待一个很大影响力的聚集的那个那个场面，但它转成线上以后，嗯、反而多了国外的投资人的一个参与。那请 Rachel 分享一下，以、嗯、经,经营财经圆平方这么多年，你自己觉得台湾的投资人跟海外的投资人的不同的？地方，或者是这几年来台湾投资人有没有一些转变
0: ？OK， 我其实觉得台湾的投资人在过去啊，就是疫情发生之前，他们的投资的偏好还是比较偏向是在台湾的股市，就是我们自己的个股上面。可是其实很多的海外的投资人，他们的投资的方式是偏向全球化的一个投资。那其实我觉得。有有别，就是说，嗯、呃，很感谢，就是 ETF 的一个发行啊，就是这种呃指数型基金的一个发行，所以你在台湾其实慢慢的在最近这两年，你已经降低了非常多投资海外的一个门槛了，所以你在台湾，你就有机会去投资到全球的一个指数，不管是你想要投资日经日本的指数，或者是中国上证指数，或者中国 A 5 0或者是美国的 S M P 五0甚甚至到穷，或者是到大宗商品原物料，像是刚刚提到的原油、黄金、农产品，甚至铜啊、铁矿砂这些，你都可以透过 E T F 来去做投资。所以其实门槛已经降低非常非常多了。那这两年的一个变化很大，那所以这也是我一直觉得说，哎、欸，既然你在台湾，你就可以投资全世界。但在这么好的一个情况下，你更应该要了解这些商品的基本面。是，那以前可能在台湾，<是>你会发现很多人在分析的可能是局限在台湾的个别公司，比如说红海啊、台积电啊，<對>或者是华硕啊、宏达电这些公司。那这些公司的基本面就是他们的财报。可是，假设你今天想要投资像原油、黄金、铜。或者是欧洲不在台
1: 湾，对
0: 对，它也有它的基本面。那它的基本面是什么呢？它的基本面其实就是总体经济的数据。嗯，哦、嗯这就是为什么我们财经验平方很得以就是在生存到现在，得以跟大家分享非常多的一个数据的重要。其实我觉得关键也在于说，现在台湾的投资人，你可以投资的商品已经遍地全球。
1: 对对对，我我真的觉得是每一个事件的背后都有一个呃机会在那里，即使是、嗯、呃那一句古老的呃名言叫做“每一朵乌云都镶着金边”。再一个、嗯、呃，对我们来说是一个挑战，然后是一个非常不方便。这个疫情改变了我们的生活，但事实上，可能疫情也因为。呃，改变了我们的生活，而让我们在生活里头去看到有其他的可能性。是过去太便利的情况之下，不需要去发现它的，不需要去关注它的，也不把它当一回事的。那现在反而是比较能够透透过这个机会，我们反而可以看到那个镶着金边的那个那个曙光在哪里，可以让我们呃有机会去参
0: 与。对其实我觉得说，虽然疫情让我们大家关在家里，可是网络让我们可以看到全世界更多的东西，所以我觉得<是>呃，透过这样子的机会，可能大家也可以重新思考，哎，你自己投资的配置是不是有机会去呃，往更多的地方或者是全世界去迈进。
1: 嗯，因为昨天那个可能 Rachel 有看到，昨天跟那个我们九旗的 MA 同学在线上开了一场班会，这样的，嗯、他们大概十二<對>三个人在线上，然后大家虽然名为取暖，但每个人都提供他所在的产业所碰到的现况，而各自可以给一些建议怎么去面对，我觉得是非常、呃、有帮助的。其中呃一位同学他提到了，因为他自己的营运模式有二到三，他他有大概三。三种营运模式 ：B to B to B、B to C、B to B to C。那对他而言，反而是在疫情的期间，他是快速的调配的。原本在去年第四季，大家觉得疫情稍微对台湾来说趋缓，好像有很多可以开始大做特做的 to B 的生意。现在看起来，他得要回到呃快速的现在去服务每一个 C。但他讲了一句话，我就觉得这个就真的是一个对的思维。他说这三种模式对他来说，现在形成一种其实是风险控管很好的工具，因为我们不会只打一手牌。嗯而我们其实是有多种选择，快速组合。只不过，如果你要因应这个状况，事实上你的资源，呃，这个供给要到位，要配到位，才能够做这件事。好啊，那接下来我想要问 Rachel 另外一个问题。那我当然觉得现在是有一点风雨飘摇，大家都有点动荡，什么事情都还是那么不是那么的 for sure。但是呢，请问一下，就是说，呃，你接下来？对财经银平银平方的这个事业、这个品牌，你有什么样的期许，或者是你有什么样的期待，希望它可以带给呃你的呃利益关系人？嗯
0: 我觉得财经平方它一直就是中心的核心思想，其实就是在这些数据上面。我觉得这是我们跟其他平台最大的一个不同，就是在这些数据的一个收集跟这些数据的分析上面。我举个例来说好了，可能大家会觉得有点模糊，到底是什么样的数据？像呃，我最常举的例子就是说，假设我今天要找美国股市影响美股最领先的一个数据是什么？我觉得我们团队在很早以前，我们就发现，像美国的重型卡车的销售量，它在过去的四五十年，每一次都领先美国股市半年到一年的时间出现反转向下，甚至在这一次的疫情之前，它都有透露出这样子的讯号。那在我分享这件事情之前，可能大家都不知道。可是当我分享的说，哎，如果你有投资美股，你要不要来看一下这个数据，它接下来的表现。就会发现，呃，非常多的人会愿意开始收藏这样的数据。那除此之外，像这次疫情以来，我们也开始去收集很多的高频数据。所谓的高频数据，就是说更及时的一些数据，像是苹果移动趋势。那苹果移动趋势，它其实就是说，哎，苹果其实它有开放一个 API， 那你可以就是很快速的知道，就是说全球啊，每一个有 iPhone 的人，他打开 iPhone， 打开那个那个苹果地图。导航的次数到底是怎么样？那从这里你也可以很快速的看出来说，哎、欸，在疫情解封之后，这个苹果移动趋势的指数慢慢的回稳。那延伸出，其实股市的低点好像就是刚好是在那个时候。嗯，所以我们也开始去研究这些数字，甚至说现在很火热的比特币，比特币有没有基本面？其实有啊，现在全球矿工的比特币的生产成本，它可能就是比特币的基本面。因为当比特币的价格暴跌，最近不是先大涨又暴跌吗？当比特币的一个价格暴跌跌破矿工的成本的时候，那这时候矿工是不是就会投降？那碰碰投降以后，哎、欸，可能供需又出现变化了。所以其实这个就是我们一直在做的一些研究跟数据，嗯、甚至你在财经平方上面，你就可以看到这些数据自动化的更新在上面。所以整个财经平方就好像一个动态的报告，它在告诉你说，哎、欸，现在影响原油的，比如说原油的库存、全球的库存的存量，或者是说，哎、欸，影响像刚刚提到的黄豆的一个。呃，天气的变化影响它的一些数据等等的，但这些其实都是我们一直在努力的一个部分。那我觉得未来假设拉长到三到五年的规划，我是很希望可以，就是说，呃，我可以就是当大家都在看这些数据，其实不是只有台湾人，有很多很多的数据的来源是来自世界各地。我们写了几千几万只的一个爬虫来自世界各地。<笑>嗯、我们先让财经员
1: 平方挑战亚洲版。<笑>
0: 对，我希望就是可以就是说，<笑>其实其实我们已经在去年推出英文版了。我希望可以让更多的人知道这件事情，是不是只有在台湾，可以在、呃、全世界都可以有人看到彩电平方的
1: 。好，希望 Rachel 也能够借着这一次的危机，把它变成是一个转机，然后让更多、嗯呃、不只是台湾的朋友，呃、台湾的他的这个支持他的粉丝们，还有海外的。然后可以呃多利用财见平方的这个平台。那我讲最后一个问题，就是请 Rachel 给同在创业这条路上的创业家一个你的建议或你想要 share 给大家的想法
0: 。我觉得其实呃我很喜欢六个字，那这个其实是我每。四都在跟我的团队沟通的时候用的六个字，那六个字叫做“对的是天天做”。就是我觉得，呃，创业这一条路，其实它需要的很重要的事事情是坚持。就是你在这个路途上面，你一定会遇到非常非常多的一些困难啊，或者是挫折等等的。可是你的信念是什么？跟你觉得什么是对的？我觉得这件事情很重要。就是当你觉得说，哎、欸，这件事情是对的。那其实它很繁杂，或者是它很困难，你都有机会去、呃、征服它，或者是你有机会去,去挑战它。我觉得呃这,这件事情真的是很重要，也是我送给大家的六个
1: 。嗯，我另外要帮 Rachel 置入一个广告，<是>因为昨天晚上 Rachel 还把他们接下来正在寻找的人才，把资料丢给我，<对>然后。问我看看周边有没有适合的人选、人才可以加入他的团队。嗯、Rachel， 赶快告诉大家，你现在正在扩大征才中
0: 。好，我们现在其实财建平有三个部门嘛，第一个就是工程团队，第二个就是研究团队。那这这这两个团队其实目前的一个状况都是、呃、持续在招募中，但是我觉得我更更积极，我们团队在招募的是营运的一个。部门里面的人，因为我们真的很需要有人帮我们把这么，我觉得真的是这么好的东西推广到更多的地方。所以不管是说全球的一个商务拓展这一方面的人才，或者是营运行销这一方面的人才，我都是我们积极可以希望寻求的一个呃的的一个方向。然后也欢迎大家，就是如果你真的喜欢财经验平方的话，可以到我们的网站上面。那网站上面有一个地方叫加入我们，你可以去搜去,去查看说，哎、欸，整个应征的一个方式。嗯
1: 、好，希望 Rachel 可以赶快找到跟他们一起志同道合，可以一起迎向未来的伙伴。<好>呃，非常感谢 Rachel 今天的参加。那呃，这个从一开始我觉得呃，不断地去重复财经圆平方的两大价值，第一个为自己的投资负责，第二个。凡是回到基本面的数据来看待你的投资的基础的判断，到 Rachel 刚才讲到一段的，就是说，其实经济的趋势就像那个曲。的线条一样，其实它有高就有低，<环>它就是一个循环，仿佛我们的人生，有的时候这件事情是非常容易明白的道理。那如果着以数据来看待的话，我相信我每个人都可以做出对的投资的一个决策。所以再一次谢谢我们娇小甜美但是充满了力量的 Rachel 陈嘉如，跟我们分享今天的创业成长学。好。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚的合作单元《创业成长学》，欢迎你分享给你身边的朋友们，也记得订阅《创业新生代》，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。